0: Abra comigo a palavra de Deus, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, na segunda carta do apóstolo Paulo, segunda aos Coríntios, no capítulo 11, no verso, a partir do verso 23, leia comigo a palavra de Deus, nesta noite, para nós pensarmos aqui em alguns princípios, alguns ensinamentos da palavra de Deus, para nós enfrentarmos momentos de adversidade nas nossas vidas quero compartilhar essa palavra com você hoje. 2 Coríntios capítulo 11 verso 23. A partir do verso 23 acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor. São ministros de Cristo? Eu ainda mais falo como fora de mim. Em trabalhos muito mais. Em açoites mais do que eles. Em prisões muito mais. Em perigo de morte Muitas vezes, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes em fome e sede, em jejum muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Eu quero que você volte um pouquinho comigo ainda em 2 Coríntios, na 2 Carta de Coríntios, lá no capítulo 4. Vamos ler mais um texto da Palavra de Deus. Mais um trecho da palavra do Senhor para nós meditarmos nessa palavra hoje. 2 Coríntios 4, verso 16, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desfalecemos. É o apóstolo Paulo escrevendo o que nós lemos e aqui escrevendo também. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia a dia, de dia em dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar. Pai bendito é teu nome bendita a tua palavra, santa palavra Pai, ó oh Deus que o teu santo espírito possa revelar esta palavra, as nossas vidas nesta hora, neste momento, ó oh, Pai, falar com cada um de nós que precisamos de ti Senhor, todos os dias nós precisamos de ti Senhor, desesperadamente nós precisamos de ti Senhor, Pai, em todo tempo nós precisamos do Senhor. Ó Pai, a nossa esperança, o nosso descanso. Ó Pai, tudo depende de Ti, tudo está em Ti, Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa falar conosco, ter misericórdia de nós, derramar a Tua graça e a revelação do Teu Santo Espírito sobre esta palavra nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero a Bíblia, gente, ela nos ensina tantas coisas. Tudo que nós precisamos está na Palavra de Deus E eu quero aqui, hoje à noite, falar com você De uma experiência tão tremenda Que o ministério apostólico, a vida do apóstolo Paulo Passou e ele compartilha conosco Ele nos ensina em tantos textos, nas suas cartas, na sua história No seu ministério, é, como apóstolo de Jesus Cristo Usado pelo Senhor o primeiro texto que nós lemos de 2 Coríntios 11 fala das lutas. Que o apóstolo viveu. Durante todo. A partir do momento que ele se converteu. Que Jesus o encontrou. Que Jesus transformou a vida dele. Na estrada de Damasco. Como eu sei. Que um dia Jesus encontrou você. E transformou a sua vida. Como eu sei. Que um dia se você ainda não foi transformado. Hoje pode ser o dia. Que Jesus está enviando a sua palavra. Para transformar você. Aí onde você está. Desde aquele dia que o apóstolo Paulo foi transformado, que Jesus o encontrou na estrada de Damasco, que ele se foi transformado, que ele se tornou cristão e passou a ser um pregador da palavra de Deus, Deus tinha um chamado para a vida dele, ele sofreu perseguições, ele sofreu açoites, ele sofreu prisões, ele passou por nauf... naufrágios, ele foi apedrejado, Viveu momentos difíceis Por todo o seu Ministério, momentos de tribulação E me chama a atenção gente Como é que a gente pode passar Por momentos como esse Declarando o que Paulo Diz lá no capítulo 4 Que nós lemos, por isso Não desfalecemos Passou por todas essas lutas Por todas essas dificuldades Mas ele declara, olha não desfalecemos E talvez você posso estar desfalecido hoje, talvez você possa estar desanimado hoje, Talvez você possa não estar bem hoje. Uma má notícia. A gente tem ouvido notícias hoje, hoje, ao deitar, ao levantar, o dia todo, o tempo todo. Se você ligar na televisão, nos noticiários, nas mídias, o momento é de más notícias. Mas o que leva um homem a declarar no meio dos sofrimentos e das tribulações da sua vida, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior, ele se corrompa, e esse se corrompa significa se desgaste, né? não significa na nova versão Almeida atualizada, você vai encontrar lá, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, não é a corrupção do roubo, o sentido deste homem exterior se corrompa não é a corrupção do engano, do roubo, é a corrupção de um corpo físico que se desgasta, que é limitado, que é finito, que tem um tempo nesta terra, e é nesse sentido que Paulo está falando ainda, que este nosso homem exterior, se desgaste, se corrompa, o interior, se contudo, se renova de dia em dia, a cada dia ele se renova, e aqui eu quero estabelecer e aprender com você um princípio, um ensinamento da palavra de Deus, como é possível se renovar em meio às tribulações, como é possível se capacitar em meio às tribulações, somente meu querido, minha querida, somente através de Cristo Jesus, somente na plenitude, sendo cheios do Espírito Santo de Deus, no começo não era assim na vida dos apóstolos, quando Jesus morreu, os apóstolos com medo se esconderam, se fecharam, Lá no Evangelho de João, depois você pode abrir, você pode ler no capítulo 20 do Evangelho de João, no verso 19, a Bíblia diz que eles com medo dos judeus se fecharam numa casa, até que aparece diante deles quem? Jesus, o rei da glória, ressurreto, ele havia ressuscitado, ele era o Senhor, ele aparece diante deles e diz, paz seja convosco, paz seja convosco. Eu não sei o que você está vivendo hoje hoje, você sabe, e eu sei que ficar em casa, como a Camila falou, sozinho, ficar trancado, ficar confinado, isolado, sem poder ver as pessoas que a gente ama, sem poder estar perto das pessoas que nós sentimos saudades, é difícil, eu não sei o que você está passando hoje, mas eu sei de uma coisa, Jesus está chegando na sua casa, no seu apartamento, na sua vida, onde você está trancado hoje, ainda que você esteja com medo, ainda que você esteja inseguro, Ele está chegando até você e está dizendo, paz seja convosco. Paz seja convosco. Se há uma palavra, entre outras, que eu quero deixar o seu coração hoje. Paz seja convosco. Paz seja com você, Camila, Ivan, Mena. Paz seja com você que me assiste. Paz seja com cada um de vocês. E o que aconteceu preste atenção, um primeiro princípio, um primeiro ensinamento para hoje à noite, o que aconteceu, que aqueles discípulos, a princípio, apavorados, temerosos, fechados, numa casa, com medo dos judeus, eles recebem o Senhor, que diz a palavra no mesmo capítulo 20 de João, ali mesmo diz para ele, ele sopra o um Espírito sobre a vida deles, logo adiante, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo de Deus vem, o poder de Deus vem sobre a vida deles, desce sobre a vida deles, eles são cheios, eles são revestidos do poder de Deus, e eu quero dizer para você o seguinte, quem tinha medo, agora tem poder. Quem estava inseguro, agora está revestido. Quem estava ali ansioso, agora está esperançoso. Quem estava sem paz, agora tem paz. Quem tinha medo, timidez, agora tem ousadia. Quem estava inseguro, agora tem a segurança que há no nome do Senhor. O primeiro princípio, o primeiro ensinamento para mim e para a sua vida é que nós precisamos, em Cristo Jesus, cheios do Espírito de Deus, nos levantar hoje da nossa casa no meio da nossa família, aonde você está, e declarar o que Paulo declara, lá do capítulo 4, o que ele declara, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, e eu pergunto para você, a tribulação de Paulo era leve? Prisão? Açoite? Tortura? pedrejamento, naufrágio, ameaças de morte, picada de cobra, você acha que as tribulações de Paulo eram leves? E você acha que elas eram momentâneas? Aí você pensa um pouquinho, por que que Paulo cita leve e momentânea tribulação? Ele faz uma comparação, veja lá, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, eu quero dizer para você, que a gente aprende, como primeira lição hoje, que esta vida no Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus, que revela esta palavra, para mim e para você que me assiste, talvez seja a primeira vez que você está ouvindo, talvez seja a primeira vez que você está conectado, você está ouvindo com alguém na sua casa, eu quero dizer para você, que esta vida no Espírito Santo cheia do Espírito em Cristo Jesus a glória que está reservada para mim e para você ela é muito maior muito maior do que toda a tribulação que nós possamos passar aqui nesta terra e neste mundo toda luta, meu irmão, minha irmã querido, querida que me assistem há uma eternidade para mim e para você em Cristo Jesus com o Senhor, há uma eternidade na glória com o Senhor Paulo ele tinha a visão da eternidade, ele tinha a visão da glória, ele tinha a visão do Espírito Santo de Deus, ele tinha a visão de Jesus, por isso que ele diz, ele diz que toda a sua tribulação é leve, é momentânea, passa logo, vai acabar, Jesus vai voltar, nós temos uma herança, uma promessa, uma vida eterna com o nosso Senhor, a primeira lição que nós precisamos aprender, é que em Cristo Jesus, a glória, ela é muito maior, ela é muito maior do que as tribulações da vida, porque as tribulações passam gente, as tribulações elas cessam as tribulações elas ficam para trás, as tribulações elas são temporais, o verso 18 Paulo diz, portanto nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, cuidado o que a gente vê pode parecer difícil, mas passa, é temporal mas nós fixamos o olhar nas que não se veem, e aquilo que não se vê é pela fé, as que se veem são temporais, acabam, passam, as que não se veem, elas são eternas, elas são para sempre, elas são para glória, elas são para viver com o Senhor, Deus tem para você uma vida nova, uma vida transformada, uma vida abençoada, como que Paulo passa por esses momentos, como é que ele passa por essas situações, ele passa dizendo que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas fracas, para confundir as sábias, para confundir as fortes. Deus escolheu estas coisas, porque Paulo diz que quando eu estou fraco, é aí então que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Quero declarar sobre a sua vida. Ah, estou fraco, pastor. Não estou bem, estou abatido, estou triste, saudades. Quanta gente que a gente quer ver nesses dias? Quanta gente que nos faz falta? Quanta gente que nós lembramos e até choramos? Quanta gente e nós abatidos e não podemos, isolados, confinados mas quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, repita comigo aonde você está, repita comigo agora na sua casa, diga para alguém que está perto de você, né? quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza o primeiro princípio, a primeira lição é que esta vida no Espírito Santo nos fortalece, nos capacita, esta glória eterna que há em Cristo Jesus para mim e para você, ela nos fortalece, nos sustenta no meio da luta, nós não podemos passar pelas lutas da vida, sem aprender alguma coisa, nós não podemos passar pela luta da vida sem aprender alguma coisa nós precisamos aprender que se Deus permitiu, guarda isso, que nós passemos por momentos assim, é porque coisas tremendas ele fará nas nossas vidas é porque coisas maiores ele fará nas nossas vidas eu quero ler um texto com você lá em 1 Coríntios no, verso, no capítulo 16 no verso 9 1 Coríntios 16 verso 9 entre tantas coisas que eu estava orando o Senhor falou comigo estudando sobre essa questão sobre essas lições da palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 16 verso 9 acompanhe comigo, é a primeira carta aos Coríntios capítulo 16 verso 9 veja lá a partir do verso 8, Paulo diz assim, Ficarei, porém, em Éfeso. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste. E agora o verso 9. Porque uma porta grande e promissora se me abriu, e há muitos adversários. É interessante, gente. Eu quero aqui aprender uma segunda lição com você. O que que nós temos feito? Eu quero te fazer uma pergunta. O que eu e você temos feito nesse tempo de confinamento? Nesse tempo de distância das pessoas? Nós temos ficado em casa? Nós temos nos angustiado? Vivido em ansiedade? Até depressivos? ou a gente tem procurado ouvir a palavra de Deus e falar com as pessoas, há muitos meios para você declarar a palavra do Senhor para as pessoas, há muitos meios, você pode telefonar, você pode mandar mensagens, hoje as tecnologias estão aí, eu mesmo nesses dias em casa estou aprendendo a usar várias delas, o pessoal até brinca comigo, né? que o veinho está aprendendo a usar tecnologia, eu não sou nem tão velho assim, mas o pessoal fala, Ivan fala isso, se não fala, pensa, né? Ivan está aqui, gravando aqui, se não fala, pensa, o velhinho está aprendendo a usar tecnologia, gente tem tecnologia, você faz videoconferência, você liga para as pessoas, você vê as pessoas pelo vídeo, você pode mandar uma mensagem para alguém que não está bem. Será que nós somos, estamos parados nas nossas casas para não falar nada com ninguém? Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e promissora se abriu. Há muitos adversários, mas Deus abriu uma porta grande e promissora para Paulo no meio das suas adversidades. Sabe o que eu quero aprender com isso? Junto com você, que nós Muitas vezes estamos no meio da luta E não conseguimos enxergar Além da luta Não conseguimos enxergar Além da diversidade Paulo estava no meio da perseguição No meio do burburinho das dificuldades e lutas do seu ministério, mas ele enxerga, enxergou que Deus abriu uma porta grande, promissora eficaz, para que a obra de Deus fosse feita para que a palavra fosse declarada para que chegasse libertação aos cativos, cura aos enfermos ele estava ali, Deus estava abrindo uma porta para a vida do apóstolo a segundo, o segundo princípio que eu quero aqui aprender com você, cada momento difícil, cada vez que eu passo por um momento difícil, saiba, guarde, busque, é porque Deus já está abrindo uma porta grande e eficaz, para mim e para a tua vida, em nome de Jesus, creia nisso, e aqui não é uma palavra de efeito, não é uma palavra chave, eu não estou dizendo aqui de você, ganhar muitos bens materiais, porque alguém vai dizer, ah é uma porta grande, para ficar rico, é uma porta grande para eu ganhar bens materiais, não é isso, a porta grande a que Paulo se referia, era Deus abrindo oportunidades para ele fazer a obra de Deus, Deus abrindo oportunidades para ele pregar a palavra, Deus abrindo oportunidades para ele orar pela vida das pessoas pregar o evangelho servir vidas, levar vidas até Jesus, quando Deus abre uma porta na minha e na sua vida é para nós amarmos, é para nós servirmos é para nós pregarmos é para nós ensinarmos é para nós orarmos por muitas vidas pare de reclamar e clame meu irmão, seja um mensageiro de boas novas, seja aquele que liga para alguém e diga, você não está bem querido, eu estou orando por você, levanta, eu tô bem, estou tô aqui na minha casa, mas uma hora isso vai acabar, você crê que essa luta vai acabar uma hora? que essa pandemia vai acabar uma hora, você crê que logo estaremos juntos, que logo vamos nos abraçar, que logo vamos pregar esta palavra juntos, vamos servir juntos, vamos amar juntos, vamos declarar o poder de Deus juntos, creia nisso, em nome de Jesus, o segundo princípio, o segundo ensinamento, que cada vez que eu passo por um momento de luta, saiba disso, é porque Deus está preparando um momento, para abrir as portas, portas grandes, promissoras, para que a sua palavra o seu amor, o seu poder chegue até a vida das pessoas em nome de Jesus eu vou tomar uma aguinha e você vai declarar isso para a pessoa que está perto de você Deus está abrindo uma porta grande e tremenda para você glória a Deus ah, mas não pense que é dinheiro, tá? não pense, é bem material vou ficar rico, vou ganhar muito não porta grande para fazer a obra de Deus porta grande é muitas vidas sendo salvas em Cristo Jesus, porta grande é gente sendo liberta é pregar, é curar os enfermos libertar os cativos apregoar o ano aceitável do Senhor, expulsar demônios declarar para a vida das pessoas você é livre em Cristo Jesus, o Senhor, esta é a porta grande, a primeira lição que nós aprendemos é a visão espiritual para poder passar por meio disso entendendo que a glória que, está, que nos está reservada é Maior do que toda a tribulação em Cristo Jesus, no Espírito Santo de Deus. A segunda lição é que Deus já abriu uma porta grande para mim e para você. Eu anotei uma frase de um escritor, estava estudando algumas pregações relacionadas a isso, alguns textos, e eu escrevi, escrevi, eu anotei uma frase de um escritor que diz assim: em vez de nos queixarmos dos obstáculos que eu e você reclamamos, muitas vezes. Devemos nos valer das oportunidades, devemos aproveitar as oportunidades e deixar os resultados na mão do Senhor, você crê nisso? em vez de reclamar das lutas, das dificuldades, dos obstáculos, nós precisamos aproveitar as oportunidades, e deixar, porque Deus está cuidando dos resultados, Ele está cuidando de todas as coisas, e certamente Ele vai abençoar, Ele vai dar direção para mim e para a sua vida em nome de Jesus, amém queridos? Eu quero aprender uma terceira lição aqui, como é que é possível nós passarmos por este momento de luta, como é que é possível passarmos para o um momento de tribulação como é que é possível, olhando para as coisas que nós não vemos, olhando é, fitando aquilo que é pela fé e não aquilo que nós vemos, é o que Paulo nos ensina mas eu quero aqui aprender uma terceira lição com você, lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus o escritor diz algo tremendo no capítulo 12 Procure comigo, Hebreus capítulo 12 Vamos ver alguns textos da palavra que eu preciso deixar o seu coração hoje Hebreus capítulo 12 Diz assim a palavra do Senhor Capítulo 12, verso 1 Vis, portanto, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grandes nuvens de testemunhas Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, eu quero aqui avaliar o verso primeiro com você, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, tem muita gente olhando para nós, tem muita gente precisando de nós, tem muita gente olhando para as nossas vidas, em um princípio importante, na luta deixemos todo embaraço, sabe aquilo? Que impede você de caminhar, sabe aquilo que impede você de seguir à frente, sabe aquilo que às vezes tem, até faz você tropeçar, deixe todo o embaraço da sua vida e o pecado que tão de perto nos rodeia, deixe o embaraço, deixe o pecado, lança fora, o pecado que é extremamente maligno, Jesus o venceu na cruz, se você precisa pedir perdão a Deus, por isso hoje o Senhor tem misericórdia de mim, me perdoa, eu quero declarar este Jesus Senhor e Salvador da minha vida, o terceiro princípio é deixar o pecado, é deixar o embaraço de, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, com perseverança a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus e aí eu vou para o verso 2 que eu quero ler com você, veja lá comigo olhando firmemente para Jesus autor e consumador da nossa fé, olha que coisa maravilhosa o qual pela alegria que lhe estava proposta suportou a cruz Jesus suportou a cruz por você Jesus suportou a cruz por cada um de nós Desprezando a afronta E está assentado à direita do trono de Deus Verso 3 Considerai aquele Que suportou tal oposição Dos pecadores contra si mesmo Para que não vos canseis Nem desanimeis Você está cansado? Você está desanimado hoje? É uma pergunta que eu faço para você A Bíblia não diz Que o cristão não pode ficar desanimado a Bíblia não nos diz que o cristão não pode ficar cansado. Acontece, nós nos cansamos, às vezes nos desanimamos. Mas existe a palavra de Deus que é lançada sobre a mim e sobre a sua vida. Se você está cansado, se você está desanimado, o texto diz assim: olhando firmemente para Jesus. Uma terceira lição para nós aprendermos aqui hoje é que é para deixar para trás, deixar todo embaraço, lançar fora todo o pecado e olhar para onde? Não olhe para a circunstância, olhe para Jesus não olhe para a sua tristeza do seu coração, olhe para Jesus, não olhe para o desespero, não olhe para a falta de perspectiva, olhe para Jesus, e o texto diz assim, olhe olhando firmemente, me chama muita atenção, esta colocação, o que, que significa firmemente? Olhe com determinação, Olhe com determinação. Eu não posso olhar para Jesus e desviar o meu olhar para as mentiras deste mundo. Cuidado! Eu não posso olhar para Jesus e desviar o meu olhar para a pornografia. Cuidado! Eu não posso olhar para Jesus e olhar para a corrupção, para o roubo, para a mentira. Cuidado! É olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da minha e da sua fé. Jesus ele foi aquele que criou a minha fé e a sua fé, sabia? Sabia que Ele criou a minha e a sua fé? Que Ele veio para nos trazer fé... Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o autor da minha e da sua fé. Nós cremos porque Jesus criou a fé, porque ele veio em carne para desfazer toda a obra do diabo, pregou a palavra, morreu, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, ele é autor, ele é consumador da fé. Uh, tudo foi criado em Cristo Jesus, tudo foi consumado em Cristo Jesus. Então, olhe firmemente para Jesus. Jesus, uma palavra para deixar o seu coração hoje, olhe para Jesus não olhe para o problema, olhe para Jesus, não olhe para a situação olhe para Jesus, não olhe para a adversidade olhe e crê eu não estou dizendo aqui gente, para que você seja alienado, para que nós sejamos alienados, eu estou dizendo para que no... Paulo não era alienado, ele estava no meio da luta, no meio da perseguição ameaça de morte, prisão tortura, açoite, naufrágio, ameaças de todo tipo, ele não era um alienado, ele sabia a luta que ele estava passando, mas ele sabia ao Deus que ele servia, ele sabia a quem ele servia, ele sabia em nome de quem ele estava falando ele sabia a quem ele servia, quando a gente fala em nome de Jesus, eu e você precisamos saber em nome de quem nós estamos falando, porque às vezes a gente fala em nome de Jesus e não fala com autoridade, a gente fala em nome de Jesus e não fala com poder, a gente fala em nome de Jesus e não fala como tem que ser falado, pela palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, Paulo sabia que estava no meio de luta, não era um alienado, mas ele sabia que o nome de Jesus tinha poder, era maior do que a sua luta, do que as suas ameaças, e ele só ia morrer quando o Senhor permitisse de acordo com o plano de Deus para a vida dele, e quando você falar, fale em nome de Jesus fale com a autoridade que há no nome de Jesus, fale com o poder que há no nome de Jesus, fale com toda a firmeza, olhando firmemente para este Jesus que é o autor e consumador da minha e da sua fé aprenda meu irmão, que nós possamos aprender que em toda circunstância diversa, o nome de Jesus tem poder e muda todas as coisas, e é poderoso para mudar todas as coisas. Nesta noite, a palavra de Deus vem, eu creio, para colocar a minha vida de pé e a tua vida de pé. Nesta noite, a palavra de Deus vem para levantar as minhas e as suas mãos, as mãos cansadas, as mãos desfalecidas, a palavra de Deus vem para restaurar e fortalecer os joelhos trementes, os joelhos cambaleantes, aqueles joelhos que estão enfraquecidos, nesta noite o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida em nome de Jesus, revela essa palavra ao meu, ao seu coração para tirar do nossa, das nossas vidas, os nossos, do nosso entendimento do nosso coração, toda angústia toda ansiedade, toda tristeza todo desespero, colocar a fé que há no nome de Jesus, para mim e para a sua vida como é que você tem enfrentado a diversidade da sua vida eu não estou falando de diversidade aqui, só a pandemia do coronavírus não esse é o momento que nós estamos passando, mas tem gente que passa muitas outras lutas na sua vida tem gente que passa muitas outras lutas passa as suas crises de ansiedade Passa suas crises de depressão Passa seus pensamentos suicidas Passa suas angústias Suas, suas solidões Tem gente que não precisou, não precisa Ficar confinado, isolado Para se sentir solitário A doença da alma A doença do coração, saiba de uma coisa Só o nome de Jesus tem poder Para curar A palavra de Deus tem poder Essa palavra enviada, ela cura O Salmo 107 no verso 20 diz assim Que Deus enviou a sua palavra e os sarou, e os libertou de tudo o que lhes era mortal, e Deus está enviando a palavra hoje sobre a tua vida essa palavra ela corre velozmente. Eu sei que nós estamos distantes um dos outros, mas a palavra de Deus ela não está distante. Ela pé está perto de ti da tua boca, do teu coração. Se você crer com a sua com seu coração que Jesus Cristo ressuscitou do mor dos mortos e confessar com a sua boca que Ele é o Senhor, você é salvo. Você é transformado. Você é resgatado no nome de Jesus. Nesta noite creia nisso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Às vezes os momentos difíceis acontecem, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Que o inimigo às vezes envia dardos inflamados, ofensas, porque ele, ele quer te desviar. Ele não quer que você conheça esta palavra, que você seja levantado por esta palavra. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo vem em carne para desfazer toda a obra do diabo ele vem em carne, então creia que o Senhor esta palavra está sendo enviada pros, pelo Senhor velozmente sobre a sua vida velozmente tome muito cuidado, uma quarta e última lição que eu quero deixar o seu coração hoje, com relação aos tempos de adversidade cuidado, para você não se colocar com aquela, com aquela pessoa que tem autocomiseração, já ouviu falar disso? Significa autopiedade, se vitimizando, eu sou vítima, e alguém chega para você e fala isso, e aquela pessoa, normalmente quem fala, quem quer te lançar no fundo do poço, não é a pessoa que te ama mais, normalmente não é nem aquela pessoa que está mais próxima de você, alguém usado pelo diabo vem e lança uma palavra dessa ao seu coração e você se sente derrotado, se sente vítima das circunstâncias, você não foi chamado em Cristo Jesus para ser vítima você foi chamado para ser servo do Deus Altíssimo, para ser servo do Deus Altíssimo se levante nesta noite no momento da luta da sua vida, que não depende só de uma epidemia uma hora a epidemia minha passa, uma hora isso vai passar e o Senhor vai continuar nos usando para falar desta palavra para levar a libertação ao cativo cura ao enfermo, para falar do nome de Jesus, para pregoar o ano aceitável do Senhor para dizer que Jesus Cristo está voltando e como tem muitas vidas hoje que precisam de Jesus muitas continuarão precisando e nós vamos continuar pregando e fazendo a obra de Deus enquanto for plano de Deus que nós continuemos aqui e até Jesus voltar, em nome de Jesus não seja uma vítima das circunstâncias, você não é não é, creia nisso, não, não se entregue como um derrotado, você não é você foi chamado em Cristo Jesus, porque o nome de Jesus tem poder, tome posse dessa palavra para a sua vida, para ser servo do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, glória a Deus bendito seja o nome do Senhor, e eu quero aqui já indo para o final Desta meditação com você Abrir em 1 Pedro Lá no capítulo Primeira carta de Pedro Hoje a gente andou um pouquinho na Bíblia Não muito, mas andou É bom estudar a palavra, ler a palavra Aprender a palavra de Deus Tem muita gente nos acompanhando no desafio bíblico É bênção, hein, gente É bênção E leia lá comigo 1 Pedro Capítulo 1 primeira Carta de Pedro, capítulo 1 Verso 18 e 19 sabendo sabendo este texto é para nós encerrarmos e deixarmos uma palavra para orarmos hoje sabendo que não foi com coisas perecíveis como prato ou ouro que fostes resgatados da vossa ma vã maneira de viver a qual por tradição recebestes dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, não foi gente com o preço que homens pagam os homens podem estabelecer preços para as coisas podem estabelecer preço para ouro para a prata, agora alguma coisa pode estar faltando, o preço sobe, o preço cai, isso depende do mercado, depende das condições da economia, das condições econômicas, mas há uma coisa que não muda, há um preço que não muda, e não é um preço, é um valor, é um preço que nós não sabemos, que foi pago pela minha vida e pela sua vida na cruz do Calvário, o sangue de Jesus, um alto preço, o valor, o sangue de Jesus derramado na cruz, pela pela minha e pela sua vida, eu quero declarar para você, ainda que nós vivamos momentos de perseguições, de lutas, como Paulo viveu, ainda que nós vivamos momentos de tristeza nas nossas vidas, de saudades, olhe firmamente firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha e da sua fé. Não perca a oportunidade de uma porta grande que está se abrindo diante da sua vida e da minha vida, nós temos muitas vidas para buscar, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, todos que me assistem, que nos assistem aqui. Temos uma, uma porta grande, promissora e eficaz, que a autoridade que há no nome de Jesus, esteja no meu falar e no seu falar. No meu declarar e no seu declarar em todo tempo. As adversidades, elas estão aí, elas continuam, um dia elas passam, mas o poder de Deus o nome de Jesus, a glória eterna que nos espera, o Espírito Santo de Deus, esta palavra poderosa, tudo isso está acima, é muito maior do que todas as nossas lutas, por isso que Paulo diz, fica mais fácil de entender agora, ainda que o meu homem exterior se desgaste, se corrompa, o interior se renova a cada manhã, dia a dia, eu volto num dos primeiros textos que nós lemos, fica mais fácil de entender agora, ainda que o exterior, ele se corrompa, o interior ele se renova a cada manhã. Fica mais fácil de entender agora. Sabe por quê? Porque essa leve e momentânea tribulação, fica mais fácil de entender agora. Ela não se compara ao eterno peso de glória, ao amor desse Deus maravilhoso, ao sangue de Jesus derramado na cruz pela minha e pela sua vida, a este nome que tem poder e pelo qual, é este nome nós precisamos olhar firmemente e crendo. Que ele vai sustentar a minha e a sua vida. Nessa luta. Amém Jesus. Quero orar por você. Por você que está angustiado. Por você que está triste. Por você que está ansioso. Por você que não está em paz. Eu tenho conversado, mandado mensagens, ouvido pessoas. E quantos não falam isso? Não dormi pastor. Não estou bem. Esses dias eu ouvi um moço que mandou uma mensagem para mim. Conversei com ele. Esse foi bênção falou, pastor, me orienta, eu estou acordando três horas da manhã para ir assim, eu falei, mas é, você está acordando bem, em paz, em paz, pastor, eu vou lá e oro, eu falei, isso é bênção, meu irmão, fica tranquilo, se você está acordando em paz e é para orar, para buscar o Senhor, é Deus que está te acordando para orar e buscá-lo, mas tem gente que está acordando sem paz, tem gente que está acordando sem descanso, tem gente que está acordando aí, ansiosa, desgostosa, triste, eu quero orar pela sua vida nessa noite a palavra de Deus nos ensina de ponta a ponta, como passar pelas adversidades, como passar pelas lutas, cheios do Espírito Santo de Deus, não perdendo a oportunidade da porta que Ele está abrindo para mim e para a sua vida, de declarar para mim e para sua família que Jesus Cristo é o Senhor, de declarar, de olhar deixando para trás todo embaraço e todo pecado, olhando firmemente para Jesus o autor e consumador da nossa fé e não sendo vítima. Lança fora isso. Lança fora esta palavra. Se alguém falou para você. Ah, coitadinho. Não, eu não sou coitadinho. Eu sou filho de Deus em Cristo Jesus. Ah, você... Não. Eu tenho as minhas lutas, mas maior do que as minhas lutas é o meu Deus. É o nome de Jesus sobre a minha vida. Eu quero orar por você hoje. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Aonde você está? Pai bendito, eu oro, Senhor oramos aqui nesta noite por cada uma destas vidas, ó oh Pai, ó oh Deus, declarando a Tua boa palavra Senhor, esses princípios da Tua palavra que nos levam a passar pelos momentos difíceis da vida que todos temos, em fé, olhando ó oh Pai, muitas vezes para aquilo que não vemos, o que muitos não conseguem entender, parece loucura, mas pela fé nós olhamos para aquilo que não vemos, nós podemos enxergar, enxergar, ó Pai, pela fé a promessa do Senhor para as nossas vidas, podemos enxergar pela fé e lançar fora toda ansiedade, declarar pela fé a tua palavra, Senhor, e lançar fora toda angústia, Senhor, toda tristeza, todo desespero do nosso coração. Visita cada lar aqui hoje à noite, Pai. Eu te peço, Senhor, tem de misericórdia pela tua graça derramada. Visita cada família, cada lar, cada pessoa poderosamente aqui hoje à noite. Opera com teu poder, Senhor, ó oh, Pai, curando o enfermo, libertando o cativo, ó oh, Pai, tirando das prisões aquele que muitas vezes está nas prisões da sua alma, das suas emoções. Ó oh, Pai, que cada pessoa possa declarar: Eu não sou vítima, eu sou. Um servo do Deus Altíssimo, eu sou uma serva do Deus Altíssimo que cada pessoa possa declarar com a autoridade que há no nome de Jesus, este nome tem poder sobre a minha vida, este nome me sustenta, eu vou olhar firmemente para ele, eu não vou desviar os olhos dele, ainda que tudo pareça ir mal, eu não vou desviar os olhos dele, eu vou viver de acordo com a sua palavra, eu vou tomar posse da, tua, da sua palavra, que você possa declarar isto comigo, e o Senhor está operando na sua vida, eu creio nesta noite. O renovo, a salvação, a transformação, a cura, em nome de Jesus.